0: Hallo, hallo, hallo. Äh, hi, Christian. <lacht> es geht wieder weiter hier. Ähm, boah, heute, ey, was für ein Tag. Ähm, ich glaube, in der ganzen Republik hier in Deutschland ist es über 35 Grad. Und bei uns hier in Hamburg sind irgendwie, weiß ich nicht, 21 Anträgen. Äh, es ist lustig irgendwie. Ich äh, möchte aber auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht tauschen. <lacht> Naja, wir wackeln mal über den Parkfriedhof und dann dachte ich mir, da kann man doch auch ein bisschen jetzt zu Star Wars was sagen. Also, du hattest so ein bisschen gesagt über die Technik und den, und und also äh, äh, das, das Aussehen des Films und Sound und so. Und genau, da würde ich tatsächlich auch sehr gerne nochmal ein bisschen mit, mit rein äh, einsteigen. Ähm, weil ja, also ich ähm, habe den auch irgendwie durch die Jahre auch schlechter in Erinnerung gehabt. Und, also er sieht jetzt nicht besonders gut aus, ja, aber er hat irgendeine Ästhetik, ähm, die irgendwie ganz gut funktioniert für mich. Er mag wirklich auch mehr so eine persönliche Nostalgie sein und so ein auch so eine gewisse, äh, so ein erfrischendes Aussehen einfach so haben, weil irgendwie in heutiger Zeit alles sehr gleich aussieht. Ähm, das hat ja auch dafür gesorgt, aber so auch als dieser erste wirklich digital gedrehte und produzierte und wie du ja eben auch sagst, geschnittene und so. Ähm, also oder Blockbuster, würde ich jetzt mal sagen, oder, oder große Produktion, 100 Millionen oder plus äh, Dollar äh, Geldeinheiten Produktion, ähm, ist es halt also schon, das ist halt nicht so bewusst, aber das ist halt schon ein Meilenstein, <lacht> kann man sagen, was man will. Ich weiß nicht, ob es der erste war oder einer der ersten, sagen wir jetzt mal so. Ähm, und dahin halt gehend auch diese Geschichte von George Lucas, so dieses ähm, Dinge haben wollen und äh, visionär zu sein und zu sehen. Vielleicht äh, fand ich da jetzt auch nochmal total spannend. Also, wie du ja auch schon gesagt hast, so dieses, hat sich schon in den 70ern irgendwie aufgeregt, äh, dass das nicht alles digital ist. So, Also, wie du halt sagst, so, warum muss ich da irgendwie so altertümlich Film belichten und diesen Film dann ähm, wirklich schneiden, also mit Messern schneiden und zusammenschmeißen und ähm, wenn ich dann irgendwie eine Szene blöd geschnitten habe, muss ich da wieder was zurückkleben oder... Äh, hat dann irgendwie tausend dieser Bits, dieser, dieses Films rumliegen. Und äh, vor- und zurückspulen ist auch schwierig. Und Sachen kategorisieren ist schwierig. und äh, also, ja. Und das ist ja auch dann immer dieses... Ne, ich meine das war in dieser Biografie, die wir beide gelesen haben, aber das war ja dieses... Äh, Pixar ist ja damals auch nur entstanden äh, von denen ein digitales Schnittprogramm äh, haben wollte. Und ich glaube auch ein Audioschnittprogramm. So. Ähm, das war für den halt so, die <lacht> das fand ich halt immer so geil zu so lesen. So dieses so, ja, gibt's nicht. Alle sagen, ist auch unmöglich. Also vor allem mit der damaligen Technik, weil sie halt alle gesagt haben, so, äh, um irgendwie einen Filmbind einzuscannen oder auf eine einigermaßen okaye äh, Auflösung zu bekommen, äh, bräuchte man halt, ne, müsste man halt alles entwickeln, gibt's halt nicht, so. Und dann kannst du das Zeug immer noch nicht bearbeiten, weil es halt die Rechenpower nicht gibt und so. Also, es ist so ein, wenn man das so liest aus damaliger Sicht und sich denkt, ja, hat einfach 20, 25 Jahre langen Atem gehabt, so. Er ja, hat die einfach immer wieder machen lassen und machen lassen und irgendwann, ähm, war das halt dann da. Und dann hat er seine Filme gemacht, so. Wie du auch sagst, also, das war mir auch nicht so in dem Sinne bewusst, aber ja, Episode 2 ist halt, ungefilterter George Lucas. Also schon auch ein bisschen gefiltert wahrscheinlich, weil ne, er hat sich einen Drehbuchautoren hinzugeholt, der da irgendwie noch mal über, über Dinge drüber gegangen ist und jar Rolle dramatisch verkleinert. Das äh, kann ich mir eben auch nie vorstellen, dass, es, äh, dass er das wirklich sich so gedacht hat, dass das da in der ersten äh, in Episode 1 da der doch ein großer Sidekick ist und dann über die nächsten zwei Filme quasi nur noch so im Hintergrund rumsteht. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich so die große, das große Abenteuer war, das er sich da ausgedacht hat. Ähm, aber ja, also äh, nur ne, so aus, aus einer gewissen filmtechnischen Historie raus kann man das schon auch irgendwie wieder ganz, ganz schön finden, diese, diese ganze Ästhetik dahinter. Äh, und wenn man halt noch mehr Interesse hat, kann man sich da halt noch mal einlesen und dann halt wirklich auch so dieses durchaus, also Steve Jobs-artige George Lucas-Ding, so dieses so, ja, also das hatte ich halt nur so gelesen, vor Episode 2, genau wie du halt sagst, er ja, wollte Episode 1 schon komplett digital drehen, da ging das aber nicht eben, weil die halt wirklich die Hardware nicht hatten. Vor Episode 2 war das quasi ähnlich, aber diesmal hat halt George Lucas gesagt so, nie, wir drehen, Episode 2 drehen wir mit, mit diesen Kameras. Und wenn's, äh, also das machen wir einfach und wir bauen da auch irgendwelche Adapter, dass, dass wir die richtigen Linsen da haben und so. Ähm, und da haben, hat dann irgendwie der, der Produzent erzählt, dass er da bei vielen Meetings in Japan saß und deren Kultur und so ist ja auch nochmal eine andere und die haben die halt alle nicht ernst genommen. Bis dann irgendwann, glaube ich, George Lukas selbst dorthin geflogen ist und halt denen das irgendwie genau erklärt hat, wie er sich das vorstellt und denen auch versichert hat, dass er halt irgendwie eine gewisse Stückzahl im einfach kauft und auch gesagt hat so, hey, weil die auch alle immer gesagt haben, so naja digital und so, das ist halt fürs Fernsehen, da macht es halt Sinn, weil weil du halt, ne, das ist halt alles sehr flach und das ist, war noch nicht so weit, dass man da wirklich Kinofilme mit produzieren kann, weil das ist auch die Auflösung noch nicht, glaube ich, wirklich halt nur Full HD oder so. Und, äh, und er aber gesagt hat so, ja, aber das ist es mir halt, also, dann ist es halt so, also... Äh, ich, er kauft die trotzdem ab, die, die Dinger, und er wird damit den Film produzieren, so. Und dann hat er eben tatsächlich äh, noch irgendwie, als die noch Nachdrehs von Episode 1 hatten, hat er da halt äh, einige dieser Dinger digital drehen lassen und hat das Ding gezeigt und hat gesagt so, ich, äh, sie, seht ihr das, das Ding wird im Kino laufen, so, diese Szene wird im Kino laufen, so. Ähm, die packen wir zwischen die ganzen analog getreten so. Und das war dann irgendwie so der Punkt, wo die dann gesagt haben, okay, äh, offensichtlich will der das wirklich und er macht das und so. Also total, äh, total spannend aus der Sicht und äh, deswegen bin ich da auch so ein bisschen äh, gnädiger. Äh, auch in Sachen Computergrafik. Also ne, äh, ich fand das tatsächlich, hatte das also damals bei meiner allerersten Sichtung fand ich das ganz schrecklich dieses vor allem diese dieses ähm, dieses Jump Run Bit, da wo dann irgendwie eine mir dadurch diese diese Roboterfabrik da durch müssen. Ähm, ja, so auf das das sehen fand ich das irgendwie ganz amüsant. Ähm, also weil es halt so ein Ding ist, weil du dir halt denkst, so, ja, das war halt so dieser. Die hatten, es gab halt keine Referenzen für die. Äh, also auch wenn du dir so die Behind-the-Scenes-Sachen anguckst, so die haben da halt klar Green Screen, Blue Screen, den ganzen Kram. Aber die haben da halt einfach dann gesagt, so wir wissen nur nicht, wie wir das lösen, aber irgendwie werden wir das hinbekommen. Und dann hatten wir das halt auch gelöst. Und das fand ich, äh, also auch da wieder so dieses, ähm, für das das sich verschluckt, also ein sehr äh, angenehm klimatisiertes Ding, äh, Umgebung geschaffen hat und halt irgendwie gesagt hat also, ja, also in die Wüste muss ich jetzt nicht mehr. Und also ich bin froh, wenn ich hier irgendwie meine, meinen Stuhl habe und irgendwie mir jemand Kaffee bringt. Und dann gucke ich mir das an, was sie da machen und sage irgendwie faster oder more intense. und dann passt es schon, äh, hat er gleichzeitig da äh, ordentlich, ordentlich Risiko gemacht und, und gehabt äh, und was ich halt auch nie wusste, ist aber gleichzeitig so dieses, die haben was halt wahnsinnig viel dann doch wieder äh, als Modell entstanden ist, das möchte man halt nicht glauben, aber äh, als, als spannendstes Bit fand ich immer, ähm, dass dieses 50 Diner von Dexter Chatste, ne? diese Außenansicht ist halt ein echtes Modell. Ähm, und du glaubst es halt nicht, also wenn du das in dem Film siehst, denkst du dir, boah, was für ein schlecht, schlechtes CGI-Ding und die Wahrheit ist, wir haben halt da so ein Hochglanzmodell gebaut, äh, um halt wirklich diese Ästhetik, also auch diese Hochglanzästhetik ästhetik wirklich äh, zu reproduzieren und, und an die Rand zu kommen und äh, da würde ich tatsächlich auch gerne nochmal so, also ähm, ich bin ja auch, also, also zu mir kommt ja nicht nur dieses, wie sieht der Film aus, sondern wie ist die ganze wie ist das ganze Kostümdesign, wie ist das Setdesign Design und so? Und das hat mir schon bei Episode 1, ne? so dieses das ist unglaublich wie wenig das an Star Wars, also das ursprüngliche erinnert, wie wie sehr er da in die entgegengesetzte Richtung oder in eine andere Richtung sagen wir mal ihr gegangen ist. Und ich finde, dass sich das bei Episode 2 ja noch mal stärker also irgendwie fortsetzt. Also klar, ne, du bekommst die ersten spätestens mit den Clone Troopers und und diesen Sternzerstörer Schiffen zum Schluss Bekommst so eine gewisse, die erste, äh, Imperialästhetik zumindest mit rein und, äh, auch die, die Raumschiffe sind da so ein bisschen und hast du Bova Fett und so, beziehungsweise Django Fett, aber, ne. Aber es ist halt so ein sehr, sehr, ähm, sind sehr spannende Entscheidungen so. Also, das ist halt immer wieder, wie du halt sagst, so, es ist jetzt, ob es ist gut oder schlechtes, das ist dass es dann doch irgendwie, Profis und irgendwie jedem selbst überlassen, ob die Ästhetik Klick macht oder nicht. Aber es ist halt immer irgendwie was anderes und auch dieses Ding, dem da muss ich wirklich auch immer Props geben jetzt so, also gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, also wo halt wirklich alles durch die Nostalgie-Fleischwolf irgendwie gedreht wird. Und die Nostalgie dann nochmal durch die Nostalgie <lacht> Fleischwolf getreten wird, um dann so eine ganz komische Form von Nostalgie zu erzeugen. Ähm, und Star Wars ist ja da, der, der Haupt, die Hauptursache, also zumindest das moderne Disney Star Wars. Ähm, es ist halt mega erfrischend, das im Kontrast sich anzugucken und zu denken, ja, also, er hätte es einfach total safe haben können, so, ne? Er hätte sich gerade für Episode 2 hätte er sich, hätte sagen können, hey, Episode 1 war so ein Ding. Das war so ein sehr persönliches Teil und so. und Ich verstehe, es ist jetzt nicht so das, was ihr wolltet, aber das war mir halt wichtig, das so zu zeigen. Und aber jetzt Episode 2, so, wir haben jetzt hier die Jedi in ihrer, in ihrer Hochphase. Wir haben Anakin als Erwachsenen, wir haben Obi-Wan äh, in seiner, als als äh, Ma äh, Jedi Master und äh, jetzt, jetzt ist Action und Zeug und jetzt wird das Ding erwachsen und so. Und selbst da ist er dann halt so, dass er dann halt sagt, so naja, erstmal die Ästhetik sieht halt eigen aus. Also, also Kostüme, das ist für mich immer so und auch eben das Set-Design und Technologiedesign und so. Ähm, das hat halt alles so einen, also es ist so ein bisschen so, so dieses, es hatte auch damals schon einen sehr, so, so ein 80er, also nicht 80 er schammer aber was ich meine, ist mehr so dieses, wenn so früher in die 80er oder die, so sich immer gesagt hat, oh, die Haare und guck dir immer die Haare an und die, die Klamotten, die man getragen hat und sonst und das war halt von Anfang an dort schon bei Episode 2, so das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob er das so ob das so persönlich, also ob er das nicht so gedacht hat oder ob er einfach dachte so ja, das hat, muss irgendwie so ein muss irgendwie so ein Stil haben, der so zwischen äh, aristokratisch und also Space Aristokraten und Mode und keine Ahnung, irgendwie angesiedelt sein muss. Also man muss halt auch sagen, ganz schrecklich ist da im Zusammenhang, also für mich, keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung von Mode, aber also diese ganzen Outfits von Natalie Portman und beziehungsweise Padme sind halt nicht wirklich gut gealtert auch, also bauchfrei und ja, nee, also schwierig. Äh, während ich aber halt zum Beispiel den Look von Anakin und Obi-Wan irgendwie ganz okay finde, also wie gesagt, aus so einer also ich finde den jetzt nicht gut, aber ich finde den irgendwie spannend. Ähm, also so dieses auch komische Schulterpolster bei Anakin so und Leder und das sehr komische jedi den wie Ewan McGregor immer genannt hat. Also diese komischen Haare von, von Obi-Wan und auch dieses komische Zöpfchen da bei, bei Anakin und so. Total äh, gewiss Form merkwürdig, aber halt irgendwie so, wo du denkst, in der Form halt durchdacht, ne? also es ist halt so, du kannst dir das schon gut vorstellen, dass es halt, Mode ist halt immer irgendwie was, was sich nur durch Kultur und, und, und diverse, viele Faktoren erklären lässt, und ähm, da hat man halt das Gefühl, dass es halt schon in einer gewissen Form eine lebende Welt ist, was uns halt immer wieder zu diesem Akt aktuellen Star-Wars-Disney-Ding bringt, wo man halt immer denkt, so, ja, das ist halt immer nur so ein so ein Augenzwinkern das Design so so mir weißt du noch damals hatte irgendwie Prinzessin Leia irgendwie so die Haare so gedreht und bei Ray ist es jetzt irgendwie anders und ähm, ja also nichts äh, nichts eigenes nichts Neues so das ist halt ja naja ähm, genau äh, ja ich habe meinen ersten Punkt <lacht> abgearbeitet äh, also komm noch mehr Sounddesign ist auch, da kann ich gar nicht so viel mehr zu sagen. Aber das ist auch, das wo also da muss ich auch zustimmen, dass das ziemlich grandios. Das fängt am Anfang schon an mit dieser sehr coolen, wirklich sehr sehr schönen diesem Anflug auf Coruscant von diesem königlichen, raumschiff keine Ahnung, und zieht sich durch dieses Ganze. Also auch wie du sagst, diese diese diese, äh, was sind das für komische Bomben, die da Tango fett machen, das ist halt krass, das ist wirklich grandios, dieses Design, dieses Sounddesign, ähm, in einer gewissen Form auch, äh, mag ich diese, auf, auf Geonosis da, diese, diese Insektenwesen mit ihrem Sprache und, 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 und diesem Gesurre und so, also, ja. Äh, auch da ist es halt wieder so, wenn du das in den Kontrast setzt und da, wir sind halt jetzt irgendwie, ne, wir gucken gerade Obi-Wan so, die, die Serie, wenn du das einfach so daneben stellst und das haben wir ja so ein bisschen, also irgendwie die eine Folge gesehen und dann zwei Tage später mir Episode 2 angeguckt, also den Film, also Star Wars Episode 2 und dann danach irgendwann nochmal die nächste Folge Obi-Wan und so. Äh, das ist halt, das ist halt wirklich, da, da stinkt es halt, das moderne, also stinkt halt krass ab. Ähm, auch wenn du halt in Sachen John Williams Score da nochmal äh, die anhörst, an, an was was da an fantastischen, an fantastischer Musik und Stimmung erzeugt wird und im Gegensatz dazu diese eher platten, flachen, flache Sounddesign da von von diesen Disney Serien. Ähm, ja, also. Das ist halt vielleicht jetzt auch wirklich so ein Grund, weswegen mir der Film natürlich einfach deutlich besser gefällt als die Jahre davor, weil man halt jetzt einen Vergleich hat, ähm, wie es halt nicht so Also, wie es halt irgendwie langweilig ist im Gegensatz dazu. Ne? Das ist halt wirklich dieses so Ich bin halt auch nicht so der Mensch, der gerne immer die gleichen Dinge sich anguckt und anhört und isst und sieht, sehen möchte und so. Sondern halt äh, mit äh, halt auch wirklich dieses äh, verschiedene Dinge und zumindest Sachen auszuprobieren und sich auf Dinge einzulassen, deutlich mehr wertschätzen kann inzwischen. Ähm, und das finde ich halt, also, ne, also ich habe jetzt hier noch nicht gesagt, ob der Film jetzt irgendwie, also der hat seine Schwächen, ja, mir, also wirklich. Aber ähm, ich kann halt mich jetzt nicht mehr wirklich hinstellen und sagen, das ist der schlechteste Stamos-Film. Es äh, mag der schlechteste George Lucas film sein. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ich glaube, dass Episode 1 da tatsächlich. Weil er so halt so am Ende des Tages so wahnsinnig. er ist halt ein Prolog, wie du sagst. So ne? Der hat halt so wahnsinnig wenig wirklich inhaltliche Substanz, sodass man sagt, ja. Also den kann man, auf den kann man halt verzichten. Auf Episode 2 theoretisch natürlich auch. Aber ähm, ja, also zumindest inhaltlich finde ich, ich macht der da noch mal ein bisschen naja, äh, und ach so genau, was mir halt tatsächlich immer sehr lustig fand und da komme ich jetzt glaube ich zum Ende von meinem Technikkram. Ähm, mir ist es halt gerade bei diesem, als irgendwie erst die da tatsächlich in dieser Arena sind, äh, also Obi-Wan, Anakin und hat und, und da diese diversen Kreaturen bekämpfen äh, und es dann tatsächlich diese komischen Cuts auch gibt so zwischen, äh, da ist irgendwie so ein CGI-Monster und du siehst halt, dass Hugh McGregor da irgendwie so eine Soundstage ist und blue Bluescreen und äh, der auch keine Ahnung hat, was er da jetzt sieht und der auch nicht genau weiß, wie er darauf reagieren soll, also auch so von seinen Emotionen und dann halt irgendwie mit seinem Lichtschwert in der Luft rumwedeln und, und so sagt, irgendwie werden wir da halt dann irgendwo ein Bein hin äh, hineinfügen und dann wirst du schon irgendwas treffen und so. Äh, für mich hatte das halt lustigerweise und ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht, also ob das einfach so passiert ist oder ob... Äh, was in einer gewissen Form auch bewusst gemacht wurde, weil es halt schon irgendwie so passt, war das halt so ein, wie diese Ray Harryhausen-Filme. Also, ne, Ray Harryhausen war jetzt nicht der... Weiß nicht, ob er die Filme gemacht hat, dazu käme ich nicht aus. Das ist für mich halt immer nur so ein Stichwort, so dieses... Die frühen äh, King Kong und... Äh, wie hieß denn das mit diesen Skeletten? Naja, man kennt es halt, wenn man wenn man die, die Schnipsel sieht, die Bildschnipsel sieht, so diese stop motion ray harryhausen ähm, Monsterfilme so oder dann eben auch äh, der Typ gegen die Untote, Untoten kämpft und ähm, dann da halt sein Schwert rumbedelt und irgendwie das Stop-Motion animierte Skelett dann da irgendwie eingefügt wird und ähm, dann halt trifft er das und wusste das wahrscheinlich damals auch nicht, was genau er da trifft und so. Und so an das erinnerte mich die Ästhetik total, also auch so vom Schnitt her, so wirklich so ein äh, ne, Großaufnahme von Obi-Wan, wie er irgendwo hinguckt und dann äh, wieder irgendwie zurück zu dem Monster und dann ist es halt, also es hatte schon so eine Ästhetik und ich würde mir inzwischen schon auch zutrauen, so sagen, ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass Lukas das sehr bewusst genommen gemacht hat. Ähm, und dann hat es halt, also, und selbst wenn er es nicht bewusst gemacht hat, hat es für mich halt als Zuschauer so eine gewisse fand ich das irgendwie nett, also es war wirklich dann so ein wenn ich das so mit die, durch diese Augen gucke, fand ich das irgendwie wieder cool. Plus eben, weil ich eben diese Parallele nett finde, so dieses Jahr. Es war halt einer der ersten Filme, die, die digital produziert wurden und die halt auch voll, voll, also so all in gegangen sind in Sachen Computeranimation. Und also wir machen da nicht irgendwie Jurassic Park hier noch ein äh, animatronisches ähm, Wesen, sondern halt, nö, ist halt alles aus dem Computer. Und äh, das äh, altert nicht gut, das muss man halt sagen. Also es gibt, glaube ich, auch bei YouTube genügend ähm, äh, Videos, die irgendwie sagen, ja, eine Unreal Engine 4 oder 5 ähm, kann du halt, weiß ich nicht, das Battle of Naboo oder äh, eben Angriff der Klonkrieger da ähm, nachbauen. Und das sieht halt mindestens genauso gut aus wie vor 20 Jahren, aber wahrscheinlich sogar besser, weil du halt... 20 Jahre Entwicklung hast äh, und du kannst es aber mit deinem Heimcomputer machen. So. Das ist halt auch, glaube ich, schon sehr im Sinne von George Lucas, so diese Entwicklung. Naja, ähm, ja, siehst du, 21 Minuten gesprochen, äh, nur Technik. Äh, so ist das. Ähm, und ich weiß auch noch nicht, ob ich da jetzt schon wieder durch sind, aber ich vermute schon. Gucken wir mal, ob du noch was zu sagen hast oder ob mir noch mal was einfällt. Aber äh, also ich, ne, aus, aus, der, aus der Sicht kann ich halt Episode 2 inzwischen finde ich das wahnsinnig spannend, die ganze Entstehungsgeschichte dahinter ist total spannend. Ähm, die Zeit ist auch total interessant. Äh, 2002 so nach 9-11 und sowas. Also, äh, und auch nach, also dieses, nach Episode 1 quasi, dieses was waren da so die. Was, was hat man daraus so gelernt? Was, also was hat John daraus so gelernt? So, also ich glaube so gerade marketingtechnisch sind die eine, eine Stufe wieder runtergegangen. Äh, damals war das ja äh, also ähnlich wie 2015 zu Episode 7, wo du halt alles bekommen hast und irgendwie äh, wurde noch Star Wars drauf gedruckt. Also ich find's halt total lustig. Meine Eltern haben halt eine, eine elektrische Zahnbürste, wo halt Star Wars irgendwie so ein so ein so ein moderner Sturm, also so ein First Order, weiß gar nicht wie die heißen, Stormtrooper drauf äh, ist. Aber so weil halt zu der Zeit haben die halt eine gebraucht und eine gekauft und es gab halt wahrscheinlich nichts anderes so. Das finde ich immer irgendwie total interessant, finde ich, ich die easy. Ähm, und so war das ja bei Episode 1 damals auch. Also, da gab es halt alles, alles mit Star Wars, alles mit Episode 1 drauf, alles mit Darth Maul und so. Und ich glaube, bei Episode 2 zumindest kann ich mich nicht mehr so groß erinnern, aber da haben sie das Ganze, glaube ich, auch zurückgefahren. Ich kann mich zum Beispiel auch nicht mehr an wahnsinnig viele Computerspiele zu der Zeit erinnern, also die so Titan Games waren. Äh, lustigerweise habe ich jetzt irgendwie erst ein Video gesehen bei YouTube, das diese Titan Videos äh, Games ähm, behandelt. Ich kann mich aber tatsächlich an nichts mehr daran erinnern. Also ich, das Einzige, was ich, glaube ich, gespielt habe, war dieses, und aber auch deutlich später nach dem Film, weil dieses, glaube ich, Bounty Hunter heißt es, wo man Django Fett spielt, ähm, was quasi, glaube ich, die Vorgeschichte ist <lacht> zu Episode 2, beziehungsweise erzählt es vor allem die Geschichte, wie er ausgewählt wurde als äh, quasi Originalkopie der Klone. Zumindest ist das, was ich mich daran erinnern kann. Äh, aber den Rest äh, weiß ich alles nicht mehr. Ähm, das ist halt total, total äh, spannend irgendwie, wie also auch so, dass nochmal irgendwie so, nochmal drüber nachzudenken, wie so nach Episode 1, Episode 2 kam. Genau. Äh, und dann kommen wir zu dem Punkt. Ich es Romanze eben genannt und auch wirklich Romanze in Anführungsstrichen, weil also ich musste währenddessen, als ich den Film geguckt habe, mir auch immer denken, ey, wow. <lacht> ähm, also, selbst wenn man sagt, okay, man möchte da irgendwie so ein Liebesding mit reinbauen, und also, wie du ja aussagst, so ist, ist, ja schon die Grundvoraussetzung, ist ja schon mehr als fraglich dieses Jahr, äh, ne, die haben sich irgendwie zehn Jahre nicht gesehen, und das sind aber jetzt, das ist jetzt aber die Mutter dann von Luke und Lea, und so, diese Prämisse schon, wo man sagt, so, prr, also, ne, eine Kinder, war da irgendwie neun oder zehn in Episode eins, selbst wenn die eben nur fünf, sechs Jahre und also ach, das ist einfach so komisch, wo du denkst, so wie du sagst, also äh, hätte doch auch gereicht, hätte man äh, mhm. da Partner quasi als die, ähm, weiß nicht, große Schwester oder, oder halt zumindest irgendwie so äh, gewisse Mentorin auch äh, oder also in, in, in verschiedenen Rollen einfach haben, weißt man sagt, also da gibt es ja auch tausend Ideen, wie du eben auch sagst, es wäre auch spannend gewesen, wenn es zwei Jedi gewesen wären, jeder gegen diesen, gegen dieses Debatt und so, so ein bisschen sind und uns, ähm, ja, ähm, ja, also ich kann da, ist, ich kann da auch wirklich nur mit Kopfschütteln stehe ich davor ähm, ich, äh, genau, wollte das nochmal, ich hatte das tatsächlich auch schon mal so ein paar Jahre her, dass ich mal dieses Video gesehen habe bei, bei YouTube, das werde ich aber auf jeden Fall verlinken, weil ich das total spannend und gut fand, ähm, das ist, äh, glaube ich, die tatsächlich versuchen, so zu, zu dekonstruieren, was George Lucas vorhatte mit dieser, also was so seine Idee war von von der äh, Romanze zwischen Partner und Anakin. Äh, und die haben es halt anhand des Films Dr. Chivago gemacht, weil sie halt stark vermuten, dass, dass äh, George Lucas da so sehr parallel ähm, das aufziehen wollte. Aber halt, äh, die erklären das dann auch wahnsinnig gut, warum das in dem Film funktioniert warum das in Episode 2 eben nicht funktioniert. Äh, was mir halt beim, beim Anschauen jetzt nochmal total aufgefallen ist, ist dieses. Es ist halt so, es wird so wahnsinnig wenig ähm, Zeit reingesteckt in diese ganze Romanze. Also, ähm, es ist natürlich auch einfach zu wenig Zeit da, weil halt einfach ein Film fehlt, der dieses ganze Ding aufbaut. Aber ich musste wirklich kurz mal pausieren und lachen vor allem, als sie da in diese Arena gefahren werden und Patman halt irgendwie zu ihm sagt so, Ja, ich liebe dich. Und du alle und ich denke so: Moment, hä? <lacht> irgendwie habe ich da jetzt irgendwie, hab ich jetzt irgendwie ganz viel verpasst oder fehlt mir also ähm, das ist halt, kommt erstens aus dem Nichts und zweitens halt auch komplett unmotiviert und äh, so, da wird nix, das, äh, nichts äh, deutet das an, dass das ja irgendwie also außer halt dieses Plinke-Ding, so ja, es sind halt zwei hübsche Menschen, die irgendwie in, die jung sind, also die müssen sich wohl verlieben so, oder so funktioniert das wohl. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr, sehr schwieriger. Ja. Aber, ja. Äh, es ist halt immer so die Frage, grundsätzlich hätte man da was, also eine Romanze gebraucht. Äh, ich bin dem jetzt gar nicht so ablehnend gegenüber. Ähm, verstehe aber tatsächlich auch nicht, wie du es ihm sagst, dieses Ganze, warum man das nicht viel stärker mit den Jedi verknüpft hat. So es ist es halt immer so ein, also es ist ja auch so, dass Obi-Wan, der ist ja auch nicht dumm, niemand ist dumm, also sind schon alle dumm, aber man denkt sich, also, man sieht es ja sehr, also es wird ja auch irgendwie gesagt, so ja, also ne, man schickt die da zusammen auf Nabu. Äh, ja, ja, also, so, die werden sich halt, also, ne, da passiert halt was, So das sagen halt alle so, dass das so eine gute Idee ist, äh, und gleichzeitig ist es wahrscheinlich so ein, ne, so ein, so ein typisches... Naja, das ist halt jetzt eine Aufgabe. Und wenn er dran scheitert, dann ist er halt kein Jedi-Ding, so würde ich vermuten. so Es war wahrscheinlich die Idee dahinter so. Also, ähm, äh, achso, genau, äh, wo es mir jetzt gerade einfällt, weil ich ja auch gerade gesagt habe, so dieses, äh, man hat das Gefühl, dass wahnsinnig viel rausgeschnitten wurde ähm, aus diesem aus dieser Romanze. Äh, ich habe mir tatsächlich nochmal den, den Spaß gemacht und die die Scenes Episode 2 angeguckt. Da gibt es auch bei YouTube einige. Äh, äh, so also, tu dir das gerne auch nochmal an, Christian, weil.. Ähm, halt wirklich, man hat merkt, dass alles, was mit mit Natalie Portman und Padme zu tun hat, wurde halt einfach krass rausgeschnitten. Ähm also das macht es nicht besser. Also es ist nicht so, dass da, dass da irgendwie so eine, so eine Szene dabei ist, die ganz viel erklären würde oder die das irgendwie noch retten würde, überhaupt nicht. Aber es gibt halt, ne, es gibt halt irgendwie ein Treffen mit mit der Familie von Padme und die hat dann auch eine Schwester und die hat wiederum Kinder. Und es gibt da so einen Einblick und ich, was ich da total grandios finde, ähm, also die sind halt irgendwie auf Boom in dieser, in dieser Stadt und das ist halt alles, das haben die halt, ich glaube die haben das damals in Portugal oder Spanien oder Kroatien oder irgendwo haben die das gedreht tatsächlich und das sieht halt so total, so total grandios verrückt aus, also auch da ist die Ästhetik wieder so merkwürdig gut. Ähm, weil du hast halt wirklich so alte, wirklich ganz alte Bauten und das, du merkst halt da wirklich so, das ist nicht Computergeneriert, sondern das ist wirklich in irgendeiner Altstadt gedreht. Äh, und gleichzeitig fährt halt im Hintergrund irgendein so ein Speeder vorbei. Also. <lacht> Oder äh, das beste Beispiel ist halt, dann sind sie irgendwie in, einem alten altem, ähm, altem, irgendwie Zimmer, Kinderzimmer, keine Ahnung. Und äh, das ist halt so ein, so ein, so ein Altbauding, also so wirklich so massive. Also, ja, so, so ein Innenraum, das hält auch, wenn die, wenn du die, die anhörst. Also sie haben dann natürlich nichts groß jetzt äh, an Sounddesign noch reingesteckt, und den Halt rausgenommen, aber das halt halt auch, weil das halt irgendwie so ein hohe Decken, alles wahrscheinlich saukalt, sind, dann so, so, so ein Gemäuer halt ist. Und gleichzeitig haben sie dann aber halt, ähm, so Bildernamen aufgestellt wo dann so Hologrammbilder so die ganze Zeit, also ein bisschen wie bei Harry Potter wo sich dann so Bilder die sich die ganze Zeit bewegen so so sind das irgendwie so total wieder wo ich mir und den denke so ich, ich finde das total geil diese diese Kombination diese strange Ästhetik und dass das irgendwie so ein Universum ist dass das als schön empfindet und irgendwie das nutzt und ähm, total grandios, also, es mag sicherlich auch wirklich jetzt ein bisschen am Alter liegen, als dass man halt eben nicht mit irgendwie 15, 16 sich den Film anguckt und irgendwie sich denkt, so was für ein Scheiß, ich will Laserschwerter und, und irgendwie, äh, tatsächlich Sternenkriege sehen. Und da man da aber da und jetzt zeigt, so, boah, ich finde diese Welt so fantastisch, ich finde das total interessant, äh, was da wohl so, so im Hintergrund alles so läuft und wie die Leute leben und so, also, kann ich sehr empfehlen, diese, diese, ähm, die Deleted Scenes, äh, da haben sich, glaube ich, auch Fans tatsächlich die Mühe gemacht, äh, einige zu vollenden und Computergrafiken äh, einzufügen und die dann auch an, an die Stelle zu platzieren, wo die im Film wohl dann äh, hätten reinpassen können und so. Also sehr zu empfehlen und hilft vielleicht ein bisschen. Also, wie gesagt, da ist jetzt nichts dabei, was irgendwie das Ganze besser macht, aber irgendwie denkt man sich so, okay, äh, der Film ist halt so hin und her gerissen, so zwischen... Liebesfilm und diesem komischen Detektiv. Und da muss aber auch noch dieser Klonkrieg zum Schluss stattfinden. Das ist halt zu viel für einen Teil. Und da hockst du halt dann wieder nach und denkst dir so, ja, äh, hätte man Episode 1 vielleicht, hätte man das wirklich als Prolog sehen müssen und als Kurzfilm damals irgendwie vor irgendeinem anderen Film platzieren müssen und dann halt wirklich äh, mit Episode 1 wirklich richtig anfangen und nicht so ein komisches Zehn-Jahres-Sprung dazwischen und so. Naja. Äh, ja, also der Romanze ist halt mega, mega merkwürdig. Und mir fand dann auch immer so dieses, äh, das kommt vielleicht immer zu diesem Dr. Chivago-Ding, man hat halt das Gefühl, dass George Lucas da auch sehr theatralisch gedacht hat oder in einer gewissen Form halt so ein Shakespeare-Kram da versucht hat, irgendwie reinzusetzen. Zumindest würde das viele dieser extrem strangen Dialoge erklären, dieses I wish I could wish my feelings away. Und irgendwie so dieses das ist verboten, unsere Liebe, und alle so da, also wenn man sich so als Zuschauer und so, ich weiß gar nicht, warum. Also, ne, bei, bei Anakin macht's ja vielleicht noch mal Sinn, weil er halt die, die ist und die halt diese Regel haben, aber dann ist es halt so bei, hat mir die dann sagt, so, ich bin Senatorin, ich bin Politikerin, so, und du dir halt denkst, so, ja, okay. Ähm, das erklärt halt immer noch nichts, aber, äh, wahrscheinlich ist es auch verboten, oder ist es ist Karriere geht vor Kinder, ich habe keine Ahnung. Ähm. Ja, also äh, komplett, auf kompletter Ebene, also nicht nur gescheitert, sondern eigentlich auch irgendwie nachträglich äh, oder, oder äh, ziemlich, ziemlich erschütternd. Äh, auch noch irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht wie ich das gar nicht sagen soll, aber <lacht> gefühlt hat noch so einen Flurschaden angerichtet mit dieser komischen Romanze, weil du halt da zum das nimmt halt viel von diesem Darth Vader. Und diesen ganzen, warum, also sind halt später von dieser Transformation so wahnsinnig viel weg, weil du dir halt denkst, naja, also, ähm, äh wenn wir halt Anakin angucken, dann komme ich dann auch gleich nochmal zu dieser ganzen pubertären Sache, der ist halt ein, ein horny Teenager, so, und, äh, der, der braucht jetzt hier nicht so von der, also, natürlich redet der in seiner, in seiner, in seiner, Art so von der großen Liebe und das ist für immer und so, aber die Wahrheit halt ist halt so, das ist halt das, wo wir halt auch alle uns vielleicht jetzt mit dem Alter nochmal zurückerinnern können, so, äh, mit Anfang 20 kannst du halt die Leute nicht ernst nehmen, so, also die Anfang 20-Jährigen, so, ne, wenn die, wenn die dir da mitkommen, so, ja, das ist mein, mein Freund oder meine Freundin und, ähm, hier wir heiraten und, und, und Ding und so und du halt da hörst und sagst, naja, jetzt, also, jetzt mal, alles klar, ne? Ihr, ihr macht das mal, wie ihr das macht. Und dann warten wir jetzt mal sechs Wochen und dann äh, gucken wir mal, wie ist, bei euch so der Stand der Dinge jetzt so ähm, äh, Das ist halt alles so ein, ja. Ähm, das, Und da komme ich halt dann auch zu diesem Anakin-Ding und äh, wie du es auch so schön gesagt hast, so dieses. ne, äh, George Lucas hatte vermutlich eben zu der Zeit wirklich auch quasi Anschauungsmaterial zu Hause, äh, pubertäre Kinder und so. Und das muss ich wiederum sagen, also damals, als ich eben eine Kinder, so, ne, das war das, das erste Mal, wo man sich dachte, okay, das ist jetzt hier so spannend, wie der wohl so drauf ist und so. Und ähm, als ich den damals gesehen habe, fand ich das halt ganz schrecklich. Also das macht halt ein, also ein ganz schlechtes, ein schlechter Schauspieler, dachte ich, und ein ganz schlechter Charakter, und ganz schlecht, äh, also alles ganz schlimm. Und jetzt, wenn du es dir anguckst, so eben, Ne, also wie du auch sagst, wir haben jetzt noch keine Kinder <lacht> irgendwie Pubertär, sondern man weiß halt selbst noch, also zumindest ich kann mich wirklich noch gut erinnern, wie ich mit Anfang 20 da war, ich war sicherlich nicht so auf die Kind, aber ich habe halt auch, also man hat halt komische Sachen gemacht, äh, das muss ich halt einfach sagen, So also man hat halt auch so, weil man auch nicht genau wusste, man war jetzt nicht der super selbstbewusste Typ und man war jetzt auch nicht der super erfahrene Typ, äh, man hat da halt schon komische Sachen gesagt und komische Sachen auch getan, weil man dachte, ja, ne, das ist dann schon, das, dann ist man auch so, hier der, man weiß Bescheid und, ne, und so, also, weißt du, so dieses, das ist so dieses, ja, irgendwie in alle Richtungen irgendwas ausprobieren und irgendwie wird es schon, wird das, dann wird man dann schon, wird man dann schon jemanden beeindrucken und dann wird das, weiß ich nicht, wird es hier zu großen Giebeln und so ein Kram. Ähm, während, äh, also, da muss ich sagen, ob auch da wieder, keine Ahnung, ob bewusst oder unbewusst, aber es war halt, irgendwie gut gemacht und auch wirklich auch Helen Christian, sondern man muss ihn wirklich, da hat er hat ja auch jetzt eben tatsächlich so ein bisschen die, also ne, er wurde ja auch quasi lieb gewonnen jetzt vom Fandom und so und dann hat jetzt irgendwie so 20 Jahre später so sein, sein seine große Rückkehr in Anführungsstrichen. Also er wird zumindest wird, wird erkannt, was er da so gemacht hat und so. Und ähm, das finde ich total, also großartig gespielt so. Äh, also ja. Funktioniert total gut für mich. So, dieses. Ähm, dieses. Äh, so zwischen. Ich bin eigentlich Ding, ne? Also, auch wenn du dir ständig wahrscheinlich gesagt wird: Ja, du bist der Auserwählte und ähm, ich bin so viel besser und. Ähm, aber dann hast du halt so einen. So einen Ubiwan, der dann der auch nicht so viel älter ist, wahrscheinlich, wie man selbst. Und. Der dann aber hier irgendwie den Autoritären raushängen muss und dir irgendwelche komischen. Tipps gibt und Sachen macht und man aber selbst sagt, ich weiß, es ist schon besser. Also ich fand das auch wirklich, dieses Duell da mit Count Roku. das war nicht, also zumindest dieser Beginn, den fand ich großartig, so dieses so, ne, der McGregor, der halt weiß, was da auf ihn, auf ihn zukommt, der einfach sagt, so alleine schaffe ich das nicht so. Das ist halt einer der besten, äh, ähm, Duellisten oder oder, oder schwert ähm, äh, er hat halt Laserschwertfähigkeiten, die ich halt alleine nicht hinbekomme. Und Obi-Wan ist jetzt auch nicht das Schlechteste, so. Und dann einfach so, Anakin sagt halt so, fuck it, so, oh, ich, ich ne, hier, mach hier den zero Jenkins und, und, äh, mach mal erstmal hier, äh, mach den einfach fertig, so, was kann der schon gegen mich, ich bin auch der Auserwählte, so. Und dann halt einfach so dieses Boing, <lacht> so. erstmal, erstmal geblitzt. Äh, und das merkt man auch, das finde ich auch ganz schön in diesem ganzen Duell, so, dann, ähm, ne, da ist halt Kondoko, der spielt da halt so mit dem, so. Also mit beiden, so das merkt man schon, dass er da halt sagt, ja, also ja, also kann die halt, sobald er dann mal quasi so ein bisschen Tempo anzieht, äh, packt er halt da einfach mal so in, in den rum so ein bisschen. Ähm, das fand ich schon auch ziemlich gut und Christopher Lee ist dann natürlich auch irgendwie, ist auch irgendwie schön, ihn zu sehen, auch in seiner in seiner Art und so. Äh, also schon gut gefallen, noch ein bisschen, bisschen schade, das ist natürlich eher alles dann so. Also hätte man, wie gesagt, so gerne noch einen Film länger gehabt, so, man hätte gern, dass diese Episode 2 wirklich eine echte Episode 2 ist und Episode 1 da so, dass die Stärke aufeinander abspielen oder, oder aufeinander aufbauen, vielmehr, aber man kann ja nicht alles haben. Naja, ähm, genau, also, äh, finde ich alles total, total spannend, ähm siehst du der ein Punkt, der fällt mir jetzt auch noch ein zu Anakin und, und hier der auserwählte und wie er dargestellt wird und so. Ähm, also einerseits finde ich das eben irgendwie gut, wie er dargestellt wird. Ich hatte aber auch mal, ich weiß gar nicht, war das in der Plinket Review? Irgendwo war das auch mal. Ich habe ja wirklich auch ganz viele dieser Sachen immer wieder angeguckt und so. Ich finde das ja auch immer total spannend, was für ein Genre da entstanden ist durch diese Plinket Reviews und so. Und Star Wars hat da auch viel so, äh, irgendwie ist halt ein super... Super Thema, um zu sehen, wie viele Leute dann immer anders irgendwie da auch Video-Essays machen und so. Das finde ich auch als, als Subgenre total, total großartig. Und da gucke ich euch auch fast alles. Und äh, ja. Und da gab es auch irgendwann mal ein Video, wo sie dann irgendwie auch gesagt haben, so diese ganze, dieses, also Anakin hätte eigentlich viel mehr, so wirklich wie so ein Wunderkind. So also vielleicht so wirklich, äh, also sie haben es dann anhand von der Mozart-Darstellung äh, in Amadeus, dem, dem Milo hormann film ähm, genau und dann auch diese Szene gezeigt, also ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast, ich vermute schon, weil du ja auch einen Filmpodcast hast, ähm, aber für alle, die sonst zuhören, äh, äh, auch sehr empfehlenswert, also angucken, 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 ähm, ist halt irgendwie eine Szene, wo äh, Mozart da irgendwie dem, keine Ahnung, österreichischen König oder so äh, vorgestellt wird und er dann da quasi, er bekommt dann eine Eintrittsmusik äh, komponiert von dem Hauskomponisten Salieri da. Und Mozart sich dann irgendwie an die, an das, an das Klavier dann irgendwann hockt und dann so on the fly dieses komponierte Stück besser macht. so äh, Also das ist ja auch, also die Salieri wird dann eben so dargestellt, so ist halt ein Grandiosa, ne? der, der beste Komponist seiner Zeit, weil er eben auch der, weiß ich nicht, Königskomponist ist oder so. Und dann kommt halt da so ein ja so ein Jüngling rein, der der das also der keine Noten braucht der das der das Lied einmal gehört hat und äh, sofort nachspielen kann und währenddessen dann irgendwie ihn also den den absoluten Meister auch noch verbessert so also weißt du der dann irgendwie an so einer Stelle sagt so, hm, das funktioniert ja nicht und dann macht er so ah oh, so ist es besser so ist es besser und alle sagen so ja das stimmt und ähm, das hatte ich halt wahnsinnig spannend gefunden so diesen äh, nicht diesen diesen Angry Teenager Brad, sondern wirklich so dieses, was wenn das halt jemand ist, so der, der halt nicht versteht, dass er halt so viel besser ist, als alle um ihn herum und das auch einfach nicht würdigen kann und auch nicht damit umgehen kann und auch keine Demut irgendwie aufbringen kann, weil das halt für ihn alles total simpel ist, so dieses, weißt du, so, wenn er halt irgendwie fünf Klassen überspringen kann, so, wenn er einfach sagt, so hier, äh, ja, also, irgendwie weiß nicht. Normalerweise in dem Alter würden die ersten Lichtschwert bekommen und er macht aber schon, hat schon, weiß nicht, fünf eigene gebaut und, ähm, äh, kann damit halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, Mace Window an den, an, 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 an Ding bekommen, an den Rand einer Niederlage oder sowas. Weißt du so, dieses, äh, wie reagieren die Leute dann daraus und wie ist es dann vielleicht auch mehr die Schuld von dem Ganzen und nicht nur so dieses, naja, ich habe meine Mutter verloren und, äh, der Codex der Jedi ist auch nicht irgendwie das, was ich brauche und eigentlich bräuchte ich irgendwie jemanden, der mir durchs Leben hilft, als wirklich einen Vater und so, Und oh, jemand kann das aber nicht und so, das ist auch okay, aber ich finde es leider am Ende, das heißt, es ist halt alles so ein bisschen schwach, so dieses, ähm, also es ist schwierig als, als Zuschauer da eine gewisse, weiß ich nicht, Empathie aufzubringen für dieses Ganze, wo du dir halt denkst, na ja. Also es scheint ja auch nicht so, als gäbe es große Konsequenzen, wenn du da aus diesem yidi ding aus, äh, ausgeschlossen wirst oder sowas. Weißt du? Also wo du dir denkst, ne, es ist jetzt auch nicht so, dass er daran. Äh, also weißt du, das ist halt das. Selbst wenn er sich jetzt dann, also wenn die sich jetzt da irgendwie ihre komische, eine ihre komische geheime Liebe machen und dann das rauskommt und dann irgendwie Jo sagt, oh, jetzt bist du kein, kein Jedi mehr. Und dann halt so dir denkst du, ja, dann geh halt wohl nach Nabu und es macht halt eine Familie. Also, so, weißt du so, das, also, das ist ja nicht so, als würdest du dann irgendwie. Äh, das ist dann kein Einkommen mehr, nicht dass Geld irgendeine Rolle spielt da in Wars, aber ne, also das ist halt alles sehr schwierig. So, das, da fehlt halt leider wahnsinnig viel durchdachtes. So, also wo ich am Anfang so wahnsinnig über die ganze Ästhetik und diese Welt und so viel, äh, also mich wirklich auch total, also nicht nur gelobt habe, sondern mich auch wahnsinnig weit finden kann und das total schön finde und total interessant ist, das halt mit dieser ganzen Charakteristik schwierig. Genau. Ähm, Boah, ich habe ja heute hier echt ein, äh, ordentlich was hingelegt. Da kann du das jetzt was zum Durchhören. Ähm, alles klar. Vielleicht sollte ich das mal irgendwie in einzelne Punkte runterbrechen demnächst. Mal schauen. Äh, es ist ordentlich was für dich zu tun. Ähm, ich spiele dir den Ball jetzt mal wieder zu. Ähm, würde da auch tatsächlich ganz gerne nochmal so. Also, ja, die ganze Technik-Sache, also, da können wir gerne auch schon mal die Decke drauf machen. Aber ähm, kannst ja mal, kannst ja mal so sagen, vielleicht hast, fällt dir da noch irgendwas ein, vielleicht ist auch noch ein Stichpunkt dabei gewesen, wo du sagst so, ja, oder hätte ich auch noch mal was zu sagen. Äh, ansonsten finde ich diese Romanze immer noch irgendwie noch mal interessant, so vielleicht da noch mal ein bisschen ein Antiken könnte man da noch ein bisschen was überlegen, reden, falls dir noch was einfällt. Ansonsten bin ich tatsächlich jetzt bei der Charakterisi Charakterisierung da noch mal ein bisschen angekommen, von Anakin und von Suviwan haben wir jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel gesagt. Ähm, aber ja, also, ne, diese, diese Figur Anakin und so und wie sie dargestellt ist und ja, wo sie hingeht und äh, so, wie, das, wie und ob das alles so funktioniert, das würde mich schon auch noch mal so aus deiner Sicht interessieren. Auch eventuell, ob du wirklich auch so sagst, naja, ne, mir hätte eigentlich die Figur anders angelegt besser gefallen. Ähm, oder auch eben, ne, so also im Zusammenspiel dann mit Darth Vader, vielleicht hätte das auch mehr Sinn ergeben in, andre, in einer anderen Form. Ja, äh, ansonsten, glaube ich, hast du äh, für dich ja auch Genügend zu sagen. Würde ich mal vermuten, dass da ja auch noch einiges äh, in dir drin steckt. Äh, also raus damit. Äh, melde dich. Wir hören. Bis dahin.